0: Stomatológia. 3 kvapky krvi, 2 kvapky roztoku, 1 kvapka čistých slín Všetko čo sa dalo som včas zotrela A v ústach mi ostalo len to neodeliteľné 0 kvapiek náboženstva by si mi našel na jazyku už predtým Pretože napriek všetkej intuícii Náboženstvo je vždy možné z tela odstraniť Ľahšie ako zuby Teba som si nevybrala, bol si tu a bol si dostupný. A ja som bola dostupná, je to úplne v poriadku, tak to preca malo byť. Transakcia s poisťovňou prebehla správne, zdravotné poistenie mám hradené od štátu. Navštívila som ťa z istej povinnosti. Opakujem, je to úplne v poriadku. Ja viem, že ma nepoznáš, že mi vidíš len do úst, ale dotýkaš sa ma ako nikto iný. Zraňuješ ma na najcitlivejších miestach, všetko si sa naučil z príručiek. Poznáš dopredu každý detail. Netušila som, že je to takto vôbec možné, bolesti budú pretrvávať niekoľko dní. A aj keď sa mi občas pozrieš do očí, zrejme ťa nezaujíma, čo budem mať na večeru. A či budem dnes spať sama, alebo aspoň so zvieraťom. Rutíne pokračuješ, pozeraš na hodiny, povzbuzuješ ma. Brutálna si, si úplne brutálna, ešte chvíľu vydrž. Až bude po všetkom, preplachneš si tvár, krv utrieš z odevu aj obnažených častí kože a po výmene života ti na rukách ani na chrbte nič nezostane. Pekný deň, vitajte
1: pri počúvaní podcastu Bánovecka knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kusky sladké aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli oblúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami a hostkami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Tento krásny hlas, ktorý vám dnes čítal Uriovok, z diela od mladej poetky Dominiky Moravčíkovej s názvom Deti Hamelnú patril talentované umelkyni a speváčke, hudobničke Katarzy. Katka, vítaj.
0: Ahoj, dobrý deň,
1: alebo večer. Ahoj, kati, prečo si si vybrala práve deti od Dominiky moravčikovej?
0: Počula som o Dominike už veľakrát a nikdy sa mi nepodarilo zohnať túto knižku, pretože to je veľmi vypredané. <laughs> a odporúčilo mi ju viacero kamarátov, ktorým verím o, o, v oblasti literatúry, ako napríklad vydavateľ Ferči Malík, a aj ďalší kamaráti, ktorí veľa čítajú, tak som si obdela, že o, vybereme Dominiku a zároveň aj teda veľmi fandím ženám, ktoré majú čas písať poeziu ako si ty. <laughs> Ďakujeme ti. No Dominika
1: Moravčíková je taký zaujímavý zjav, pretože ona je víťazka súťaží básne SKCZ za rok 2019 a v tom istom roku vyhrala aj poviedku 2019. Myslím, že to bol Erik Jakub Groch, ktorý o nej povedal, že je to obojživelný talent, lebo naozaj toto sa úplne nestáva, že by v tom istom roku niekto vlastne zobral obe výťazstva v obi dvoch týchto celkom prestížnych súťažiach.
0: Predkým to vyfúkla tomu, fandím. Áno. A ešte som zabudla, že ja som vlastne čítala, pretože v rámci mesiaci literatúry, čo bol v Čechách, tak o, bolo tam niekoľko slovenských poviedok a medzi nimi v respekte v časopise bola jej povedka, ktorá o, bola z prostredia o, baníkov alebo nejakého, nejakej... Factory na, na Slovensku a to mi prišlo fakt geniálne a strašne som sa pritom smiala no to začína veľmi nevinne tým, že nejaké devče na dedine a najskôr som si povedala, že Pane Bože, ďalšia slovenská dedina a potom som začala čítať a hovorila som si, že o, to je fakt veľmi vtipná žena
1: Ja viem, že máš poéziu rada, sama si texty aj píšeš viem, že aj sleduješ poetickú scénu Ako ty sama pracuješ na jednotlivých svojich textoch? Prepisuješ, škrtáš, alebo, keď by som to tak, akože vulgarnejšie povedala, vypluješ a necháš to tak, ako to funguje u teba?
0: Tak o, na, ja sa spolieham na, na asociačné myslenie v Rímoch, ktoré som asi vybudovala, myslím, od malička, že to bolo moje hobby vymýšľať Rímy. A ono dosť často mi napadajú nejaké úplné prvoplánovenie zmysli a na, napíšem vždy dosť veľa vaty ktorú potom vyhadzujem, ale občas, keď nad niečím dlho rozmýšľam a rozhodnem sa, že tak o tomto teraz niečo napíšem, tak to začnem rovno rimovať. A potom, keď mám napríklad 10 veršov, tak z nich polovicu vyhodím alebo niekedy nechám iba jeden, alebo v poslednom čase už to robím, takže to rovno naspievam a potom to prepíšem a prespievam.
1: Je rímovanie možno niečo ako taká kondička? Že keď trénuješ a frčíš si v tých rímoch, tak sa ti potom stále viac a viac zjavujú
0: a vyskakujú? Podľa mňa to tak môže byť, pretože nedávno som to rozoberala s mojou kamarátkou scenaristkou, ktorej manžel Pejpa povedal, že Terezo, na to buď máš talent alebo nemáš a s tým nic neudeláš. Pretože ona sa teraz snaží písať texty, tak ja si hovorím, že zase fandím Terezo je, nech sa len pekne snaží. Ale neviem ako to je, a tebe to ide ľahko? Rimovanie?
1: Áno. Rímovanie mi ide pekelne ťažko. Práve preto, že tie svoje dospolácké básne nepíšem v rímoch a keď som písala tú rímovanú knižku pre deti, tak to bol záhul, ale bolo to asi aj z toho dôvodu, že ja som sa naozaj snažila dodržať úplne všetky zákonitosti verša a rímu teda, čiže aby mi tam sedeli stopy, aby mi tam nehaproval rytmus a tempo a tak, Jasne. čiže to som sa naozaj spotila. A ty si vieš predstaviť, že by si raz niekoho možno nechala, aby písal tie texty za teba? Že by si spievala cudzie texty?
0: Asi neviem, pretože myslím, že u mňa to fakt stojí na tom, že spievam o niečom, o nad čím práve rozmýšľam ja. A že ono, ja som si všimla, že to funguje tak, že buď si autor alebo si interpret. A ja som veľmi zlý interpret a myslím si, že som aspoň taký priemerný autor, ale, ale tá interpretácia cudzých vecí mi nejde, pretože potom to pre mňa vlastne stráca zmysel, alebo podstatu, že pre mňa aj spievať cudzie pesničky je niečo hrozne divné, že nerozumiem tomu alebo podvedome tomu nejak nerozumie moja hlava, že prečo by to mala robiť a potom je to podľa mňa také bezemočné. Ja si
1: myslím, že si viac ako len priemerný autor, ale teda si dobrá autorka. Ďakujem. Ale tiež si neviem predstaviť úplne, že by si aj, napríklad aj. spievala nejaké cudzie texty, tá autentickosť by mi tam podľa mňa veľmi príklad.
0: Akože mala som takého manažera, ktorý mi povedal, že urobíme biznis, že budem spievať Adele na eventoch a ja som hovorila, že si sa úplne zbláznil a veru, že odtedy aj spol pracujeme Leo <laughs> som si hovorila, že no tak tak myslím, že asi znevrozumieť to môže o čo mi ide. Považuješ texty piesní za básne? Je to pre teba to isté,
1: alebo to v nejakom svojom pohľade skôr oddeluješ, že toto je text piesničky a toto je básen?
0: Podľa mňa sú niektoré texty nie moje, ktoré fungujú ako básen, ako napríklad texty Boba Dylena, alebo Uh, možno Johnny Mitchell, ale ja si myslím, že tie moje texty nefungujú úplne ako básne, lebo oni keď sú napísané na papieri, tak často mi to príde, že to nie je dosť o, silné. A zase, a zase mi príde, že keď sa snažím zúdobniť nejakú basen, takže je to príliš metaforické na to, aby to zase fungovalo ako pieseň. Ale podľa mňa to je dosť individuálne, že každý... O, že niektoré, niektorých ľudí tej básne môžu fungovať, ale myslím, že moje určite nie. A
1: nechcela si nikdy vydať napríklad svoju zbierku básni, keď si bola mladšia, lebo viem, že si písala aj básne teda?
0: Ja som nerozmýšľala nad tým, že ich vydám, ale čítala som ich na zachodoch, dievčatám. je učatám. to bol taký ženský rap, o veľmi, bol mi sa snažil byť vždy smiešný, ale, ale o vydaní som nerozmýšľala, lebo boli väčšinou vždy veľmi vulgárne a nevhodné Ale teraz možno porozmýšľam, že zalovím starých zošitok.
1: Aj vulgárne básne vydávajú inak. Presne. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Na čo dnes je poézia?
0: Podľa mňa je to krásna kultivácia ducha, že viem si predstaviť, prečo ľudia si vyberú čítať poeziu, že si sadnú trochu sa upokojia, vypnú sa od toho systému, v ktorom fungujeme, myslím, mobilov a neustálého ho sa na internet a sociálne siete a zrazu sa dostaneme do hlavy niekoho iného a väčšinou, podľa mňa, tie veci, ktoré sú v dobrej poezii, sú krásne a... Môže to byť naozaj veľmi výživné pre nás, že, o, že sa potom cíti, že, že si urobila pre seba aj niečo dobré, ale vlastne aj, že ťa to obohacuje.
1: Tebe sa nikdy nestalo, že si napríklad na koncerte zavudla svoj text?
0: Mne sa to občas stane, keď som veľmi vystresovaná, ale väčšinou sa mi to stáva s textami, ktoré už tak strašne viem, že idem, že idem iba na automat, a už ani vôbec neviem, o čom spievam a keď som nejaká unavená alebo nič ma rozhodí, tak sa mi to občas stane. Ale a čo vtedy šasti... robíš? No presne hraďa a poviem, že prepašte, zabudla som túto pieseň, ak ju spravespiam 285 kradol, že teraz si na to nesmením, takže musím zahrať nejakú inú. Alebo iba nechám hrať hudbu a tvarím sa, že nič a prejdem sa dozadu k platnu a niečo tam potancujem.
1: To je výhoda toho, keď si autentická asi. Áno. No, ty máš na konte viacero albumov, generácia Y, agnostika, antigona, celibát a ak sa nemilím, a teda si mi to aj hovorila pred nahrávaním tohto podcast, že pracuješ na ďalšom albume. Kam si sa podľa teba posunula... Čo sú možno tie texty, ktoré budeš spievať ľuďom? Možno tematicky, či sa pohybuješ, dajme tomu, v nejakej vzťahovej rovine, alebo ideš riešiť nejaký aktivizmus, dajme tomu, lebo ťa sledujem na jedn, vlastne na oboch sociálnych sieťach, tak tam si v tvojich vlastne, príbehoch všímam dosť často takú akože, angažovanosť um, mladej rozúrenej ženy, uh, čo je mi veľmi sympatické, <laughs> že či sa budeš možno uberať týmto smerom.
0: No ja si myslím, že v mojom prípade mne to vyhovuje tak, že v pesničkách o niečom písať a občas sa niečo naznačiť, ale vlastne sa angažovať skôr v tom reálnom a spoločenskom živote alebo na tých sociálkach, lebo vlastne si myslím, že tým, ako sa stávame s nami, dostávame moc slova a ja by som ju chcela využiť na to, aby som poukazovala na veci, ktoré ma trápia, ale že akože dávať tieto veci do textov je také, o, to je dvojestičná zbraň, pretože si myslím, že jednak ľudia neznášajú moralizovanie. A vlastne som si uvedomila, že mňa to už tiež až tak nebaví sa tvary, že som nejaký morálny vzor, ktorým som nikdy nebola, ani budem, ani nie som a vlastne, že to poučovanie v tých textoch je také krkolomné, aj keď sa to možno dá urobiť elegantne a myslím, že občas sa mi podarí nájsť nejaký spôsob, ako to napísať tak, aby to nebolo otravné, ale vlastne radšej, radšej sa v tých pesničkách zaoberám vzťahmi a... Kože, keď sa pýtaš na ten rast, tak ja mám 32 rokov a posledné 4 roky asi riešim nejaké svoje dozrievanie vnútorné a podľa mňa snažím sa teda dosiahnuť to, aby som bola sama spokojná s tým, že v akom stave je moja hlava. Ten rast pre mňa strašne súvisí s tým osobným rastom, že... Je, že myslím si, že dnes oh, že naši rodiči dospievali v 19 až 25 rokoch, aký teda prefrontálny kortex dospia až po 25 ale že my podľa mňa možno dospievame až po tej 30 a že toto je niečo, čo ja mám pocit, že sa ma hrozne týka, že naozaj sa cítim, že dospievam tento rok až, alebo že minulý rok to možno začalo takže tak to podľa mňa trochu bude infiltrované aj do toho albumu a vieš, čo je možno výhoda toho, že my dospievame neskôr, že naši rodičia
1: síce na oko dospeli možno skôr, ale potom po 40. prišiel taký zlom, že si uvedomili, že koľko vecí zmeškali, alebo nestihli, alebo tak. A odtrhli sa nám z reťaze. No a, vidíš, a my možno dospievame neskôr a možno nás to nechytí a možno nás to chytí potom v 80. ak sa dožijeme.
0: Sa obávam, že my budeme žiť dlhšie, takže predsa len, ale aj tak si nemyslím, že si treba platiť sociálku. A,
1: čo tie je povinné čítanie? Tento podcast je o literatúre. Snažíme sa uh, ľuďom priblížiť alebo predstaviť možno trošku aj také klasickejšie diela literatúry. Uh, mala si rada povinné čítanie v škole?
0: Podľa mňa povinné čítanie je super vec a hrozne by som bola rada, keby reálne tí ľudia, ktorí majú čítať knihy, tak by ich čítali. Ja teraz čítam takú knihu, ktorá sa volá, že ako hovorí o knihách, ktoré ste nikdy nečítali. A je to hrozne vtipné a mám pocit, že dosť veľa z nás tú literatúru reálne nikdy nečítalo, ale ja si pamätám aj keď som chodila na gymnázium, že hrozne veľa z tých kníh som vlastne neprečítala, čo ma teraz mrzí a snažím sa to dohnať. A myslím si, že je to strašne dôležité, aby si ľudia vytvorili, podľa mňa čím viac kníh reálne prečítame, tak tým viac dokážeme konštruktívne myslieť, alebo že ti to fakt rozširuje myslenie, alebo zlepšuje. Ale ja si pamätám, že keď som mala 16 a bola som rok v Amerike, tak tam som práve čítala toho asi najviac a tam sme čítali také klasické americké veci ako uh, Kto chyta v žite, Veľký Gatsby. Vtedy si pamätám, že, že som fakt musela tie knihy rozanalýzovať a vtedy mi to prišlo strašne otrávne, som si, že Pane Bože, to nikdy nedám v angličtine a nakoniec som si uvedomila, že to bolo super a že strašne mi to pomohlo sa zamyslieť. No a takže som to tónny fanušik povinného čítania.
1: Ty si si ako druhú ukážku z takej tej už klasickejšej literatúry vybrala uh, jediná od Kláry Jarunkovej. Uh, čo je vlastne príbeh dospievajúcej Olgy? Je to román, uh, ktorý odhaluje dušu mladého dievčaťa, ktoré sa vlastne ocita na prelome medzi detstvom a dospelosťou. Prečo práve táto knižka?
0: Pretože som si na ňu spomenula, keď si sama pýtala, aby som si vybrala nejakú knižku o dospiajúceho obdobia a ja som si spomenula, že táto knižka bola pre mňa hrozne zásadná pretože ona podľa mňa, o, ja si to už teda úplne presne nepamätám, čo všetko som v nej objavila, ale mala som pocit, že sa s ňou strašne v tom období, kedy som ju čítala, stotožňujem, ja si myslím, že som mala 10 rokov alebo 11. Ono, tá knižka podľa mňa môže byť aj pre staršie deti. Vtedy som o, skúšala v divadle ako die- dieťa, mala som tam kolegyňu, ktorá bola z môjho gymnázia a my sme sa alternovali, ona sa volá Paula Mišiková a bol Hviezdoslavou Kubín a my sme sa teda dohadovali, že čo teda budeme recitovať na tom Kubíne a ona hovorila, že bude recitovať tú jedinu a ona bola ale v nejakej inej vekovej kategórii, takže ona mi tú knižku potom požičala a ja som ju recitovala a toto je jediná vec, čo si z tých Hviezdoslavových Kubínu pamätám, že ma to strašne bavilo prednášať ako diecko. Nie je na svete lepšie veci ako choroba cez školský rok. Lepšia je iba choroba s horúčkou. Pri takej je naozaj všetko v suchu. Poprvé, človeka nik nej podozrieva. Po druhé, každý ho ľutuje a po tretie, rodičia sa nalakajú a všeličo si možno ľakšie nadobudnúť. Pravda, nie je zase tak ľahko ako v útlom detstve. Tedy sa vždy báli, že im umriem a každý deň v chorobe mi radšej niečo kúpili. Idem sa pominúť, keď si predstavím, aká som bola hlúpa, že som chcela len same bábiky. Teraz som už múdrejšia, ale rodičia nekupujú tak ľahko. Otec vraví, že z výchovných dôvodov, aby zo mňa nebol rozmaznaný jedináčik. Nie, že by nemali prachy, tých majú dosť, ale teraz ich zarábajú ťažkou prácou, ktorá predovšetkým šľachtí človeka a až potom mu dáva prostriedky na živobytie. Ha, na živobytie, nie na darovnice. Ha, ha, predtým bolo. Čo má otyto kúpiť svoje zlaté pipuške? teraz odrazu ťažká práca, ktorá šlachtí človeka. Ešte šťastie, že z tej ťažkej práce vozia domov autom. Inak by hadam ani nevládal prísť. <laughs> Slovom. V zdravom stave sa daromnice už na dajú. V chorobe ešte hej. Ale na moduli som musela vytiahnuť až 40 stupňov. Stojí 80K. Je to taká sochárska hmota. Vymodeluje sa a varí ako halušky. V tom je práve tá psína. Uvarená sa potom farbí a lakuje lakom na nechty. Keď sa mi pošťastila tá štyriciatka, otec mi ho slúbil. A keď už naši niečo slúbia, tak to zase dodržia. V tom sú grandi. Ocko vraví, že dôslednosť je hlavná zložka výchovy, ale mne to nevadí. Pre mňa je hlavnou zložkou, že kúpia. Čo pritom rečňa, to ma nezaujíma, ale sme doma sami. Ale keď je u Nazeva, alebo Ivan z Marcelu, alebo aj môj pojašený bratranec Jožo Bohunsky, tak ma to ocko vorečne neveruštve. A veľmi. Ja svojho oca poznám a viem, že je normálny, ale oni ho nepoznajú a ešte si pomyslia, že je šíši alebo také dače. Už len čakám, kedy začnú roznášať klebety, že moji rodičia nerobia nič iné, len ma od rána do večera vychovávajú ako blázni. To by som teda bola hotová. A
1: spomenieš si aj ty na niektoré veci, ktoré si ako malá školačka recitovala na Hviezdoslavovom kúbine? Chcelo sa ti to vôbec, alebo to bolo skôr takéto dobrovoľne silu?
0: Ja som bola veľmi angažovaná recitatorka, aj keď mi to nikdy nešlo, pretože inak som šušala, dvak ako počuje, čo rozprávam cez nos. A ešte ďalší bonus bol, že som mala strojček, ktorý mal biele gumičky, takže ho nebolo vidno, ale rozprávala som takto a tá pani tej komisii vždy hovorila, že... Čo vy máte s tou rečo, veď vy máte nejaký vážny problém. A tak som hovorila, že mám teda strojček, tak ona sa potom veľmi ospradloňovala, ale nevyhrala som nikdy ten Jezusa o Kubín. A podľa mňa ma vždy motivovalo, že vždy som chcela vyhrať, ale nikdy sa mi to nepodarilo.
1: No a myslíš si, že sú e, diela našej literatúry inšpiratívne, alebo skôr nám dnes už nemajú čo povedať? Možno aj v kontekste toho hviezdoslavovho Kubína, že decka sú vlastne viac menej nútené sa týchto e, recitačných súťaží zúčastňovať, ale zase na druhej strane aspoň tak to troška hlbšie, ako keby pričuchli k tej literatúre.
0: Možno to nahradza a v niečom aj to, že my nemáme speech class, akože nemáme to hodiny rečnenia, čo podľa mňa inak strašne dôležité a mne toto živote strašne chýba. To vlastne v Amerike deti majú, že oni sa učia 4 roky, ako rozprávať to, čo chcú povedať. A potom vlastne tým pádom majú rešpekt, keď sú v práci a, ch- a chcú povedať, čo potrebujú. No takže toto to podľa mňa v tom je ten viezo sa super, ale vlastne neviem si predstaviť, že ako dnešné deti, ktoré žijú v mobile, toto to vnímajú a myslím, že čím ďalej, tým viac sa možno stávajú introverti. Ale zase si myslím, že veľa-, veľa deták chce robiť divadlo alebo chcú byť herci, aspoň ja čo si tak pamätám, že to je vždy in, potom našťastie nie všetci to dotiahnu do konca.
1: Ako si ty spomínaš na svoje hodiny literatúry, bavili ťa? Bavil ťa spôsob, akým vás učili, alebo to bolo také skôr, že musím to pretrpieť a Napríklad nejaké rozbory básni alebo diel, čo tým chcel básnik povedať, obľúbená vecička?
0: No pamätám si, že vždy sme sa skôr sústredili na obsah, a čo mi príde úplne zbytočné, lebo možno sme sa fakt mohli zamerevať viac na to, že aký to má kontext aj tej doby, v ktorej sa to písalo, lebo napríklad keď si teraz prečítam Klaru Jarunkovú, tak rozumiem tomu, že prečo používať taký jazyk, že čo sa vtedy dialo, že ako fungovali rodiny, tak toto polo mňa... Teda asi je to hrozne individuálne, že ako tí profesori alebo pedagógovia k tomu pristupujú. Ale ja si práve úplne tie rozbory nepamätám a to podľa mňa by mohlo byť super.
1: Zrejme tie súvislosti by potom ako keby možno práve mohli prispieť aj k tomu rozvoju kritického myslenia, ktoré teda v dnešnej dobe ba máš, ak nie že absentuje, tak hapruje určite. Tvoja mamina je známa herečka. A mám ju veľmi rada a pýtam sa, alebo chcem spomínam ju z toho dôvodu, že by ma zaujímalo, že či ti čítala napríklad ona rozprávky, ale celkovo rodičia teda, či ti čítavali rozprávky. Viem, že tvoja mama má rada rozprávky aj literatúru, mala som ju vo svojej relácii. A čítavali ti? mala si to rada?
0: No pravdu povedia si úplne nepamiam, čo mi mama čítala asi mi čítala, keď som bola úplne mala, ale ona potom si zjednodušila život tým, že ma brávala do divadla a tam mi vždy teda nielen prečítala, ale rovno prednesla aj s 20 kolegami niečo, čo ma emočne úplne rozložilo a potom sa zo mňa stal veľmi nešťastný človek, <laughs> nesrandujem, ale ó, takže skoro som sedela v divadle a počúvala všetky tie texty pre 40-tníkov už v 12 No ale babička mi čítala veľa a babička mi vždy podstrkovala literatúru, pretože ja som k nej chodila v lete vždy na dva až tri mesiace, myslím, dokonca. Takže tá rozvíjala dokonca aj to. a Ja som predvčerom našla doma moju prvú knižku, ktorú mi založila, ktorú sme spolu písali a našla som tam rôzne rímovacie pokusy, tak som si hovorila, že tam to asi celé začalo. V mojich očach si
1: poetka, aj keď teda tie svoje texty hrávaš a ty tvrdíš, že na papieri ako básne neobstoja. A mi tak napadlo, že možno by sa mohla nejaký svoj text teraz o, zarecitovať. Čo povieš?
0: Kľudne aj starý, kľudne aj nový. Môžem to tak polhovorovo zaspiať. ale do toho. Že čo by som vybrala z tých mojich perál? No, o, tak ma asi taká obľúbenejšia z minulého, z roka zo zimy je pesnička Samota mi nevadí a tam spievam, že nič neočakávam, nikoho nehľadám, nemám predstavy, v nič neverím, samota mi nevadí ani celý bat tela, o lásku neprosím, nie som osamelá. A tá, tú pesničku som si urobila kvôli tomu, aby som tomu uverila a veru, že sa tak aj stalo. Takže je to taká forma autoterapie. Presne. Ja si vždy takto niečo napíšem, potom, keď to musím spiať dokola, tak postupne tomu aj uverím. Ale naozaj táto pesnička, neviem či som trafila obdobie, kedy som naozaj sa chcela naučiť byť sama a vyliečiť všetky svoje traumy. A tak ona naozaj prišla, som si ju napísala v tom období, že sa mi to naozaj aj podarilo. A to bolo veľmi príjemné. Takže odporúčam všetkým si písať.
1: Ty si veľmi zanepráznená mladá žena. Uh... Ale
0: minulý týždeň som celý stravila na gauči. A čítala si. To znamená, že máš čas čítať vo svojom zanepráznenom živote. No, ja mám taký, mám taký systém, keďže som sám sebe pán, tak som si musela urobiť režim v živote a ono to väčšinou podľa mňa ľuďom trvá tak, že tri mesiace sa trápia a potom si na to zvyknú, že sami dokážu fungovať. No a ja mám taký systém, že vždy si musím učiť priority a vždy si ich do nich vkladám šport, pretože to je niečo, čo neznašam. A viem, že mi to veľmi pomáha a potom mám prioritu, že si poviem, že každý deň musím niečo čítať, že aspoň 10 až 15 stran a niekedy sa mi darí, že o, urobiť si režim, ktorý o, zahrňa čítanie ráno po zobudení a toto je úplne najlepšie, ale to sa mi napríklad teraz nedarí ale ráno po zobudení 10-15 minút mi príde hrozne príjemných hlobotí, to naštartuje hlavu a už od rana rozmýšľaš nad niečím iným, nielen len nad sebou a to je fajn.
1: Dalo by sa povedať, že tá posledná ukážka, ktorá nás čaká, ktorú si dnes budeme čítať, Synchronizovaný muž od Martiny Slukovej, je aj tvoj typ na niečo, čo ťa v poslednom čase zaujalo, pokiaľ ide o literatúru?
0: S touto knižkou myslím, mám veľmi osobný vzťah, pretože Martina totiž žije v Prahe o jednu ulicu ďalej ako ja. A... Musím sa priznať, že som sa presťahovala na tú ulicu vedľa nej kvôli tomu, že tam býva. <laughs> Pretože ona je moja spolužiačka zo scenaristiky a ona je brutálny samotár. A vždy sa mi podarí jej dovolať iba tak raz za mesiac. Ale keď sa mi podarí k ní nanominovať na kavu alebo ju pozvať k sebe, tak vždy zažijeme spolu strašne veľa zabavy, lebo ona je extrémne vtipná. Ona má, myslím, okolo 40 rokov a má taký geniálny cynický humor a strašne som fandila tomu, aby vydala túto knižku a celý ten proces vydávania som s ňou prežívala, pretože mi hovorila, ako ide do tlačiarne a čo grafík a ako to ferčí malých z braku a tak. Takže potom som bola ešte oveľa milšie prekapená, než som čakala, keď som to reálne otvorila a zistila, čo je ten obsah tej knihy, lebo mám pocit, že úplne tým trafila aj do toho, čo mne sa páči. Alkoholička 50 cez deň nie je doma. O polnoci prichádza do rámu balkónových dverí v žltom tričku bez gatiek. Krabicu maslových sušenok vysype na stôl. Zodna v pláše vycedí posledné slzy šardone. Aj by si poplakala, keby bola mladá a mala všetko pred sebou, že musí takto strácať čas. Bez muža, bez detí, bez perspektívy. Teraz už má za sebou aj mladosť, aj muža, aj celú litídu. Zapne si program. Všade sa usmievajú tváre. Varia, spievajú a tancujú v zábavné vedomostné súťaže tebiletajúcich sa moderátorov. Je šťastná. Človek by povedal, že je nešťastná, ale ona je šťastná. Nič jej nechyba. Odkroj si kúsok prošúta, peferónku, olivy, artičoky, brie a pije. Skočí pre ďalšiu fľašu k komory, ale neudrží ťažobu výčitiek vlastného tela a padá. Hlavou sa zakliesne medzi police a ukáže celej svojej obývačke špajzu. <laughs> Malý pes od radosti poskakuje okolo nej a šteka. Celý život čakala, že ju ocení otec, muž, syn, duch svety. Ranný tážď umyje balkonové dvere. Mykne mokrým mykadom v bielej košeli a červenom rúži pred zrkadlom, zapudruje modrinu. Vyvenčí manžela po psa, odvezie syna na tréning a odchádza po špičkách na opätkoch do práce predávať kúpeľne.
1: Na záver tu máme vždy takú nachytávačku prostredníctvom, ktorej chceme občas ľudia niečo naučiť. Je úplne na tebe, ako odpovieš, čo všetko odpovieš a tak. Takže moja otázka znie. Romantizmus alebo
0: realizmus? Realizmus. Milujem realizmus, lebo je tvrdý. Dobre, tak ja len teda, aby sme
1: naplnili to, že máme tu vzdelávacie okienko, tak romantizmus, literárny smer, okrem iného teda obdobie v svetovej a slovenskej literatúre, zhruba od 90. rokov 18. storočia do 50. rokov 19. storočia. Najznamejší predstaviteľi aspoň zopár, Ľudovit Štúr, Samochalúbka. Puškin, ktorého si spomenula G.T. či Viktor Hugo, no a teda potom Tvoj realizmus, snaha o akýsi pravdivý obraz spoločnosti v slovenskej literatúre, napríklad Hviezdoslav Kukučín, Svetozar Hurban Vajanský, no a v Svetovej napríklad Charlotte Bronteová, Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gogol, Dostojevský a podobne. Moje obudvení autory... <laughs> Katka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Počúvali ste ďalší diel literárneho podcastu Bánovecká knižnica. Našou dnešnou hostkou bola spevačka Umelkyňa Katarzia, moje meno je Mirka Ábelová. A ďakujeme, že ste nás počúvali.